0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli hanımefendiler, sorulara cevap vermek veya Allah adına konuşmak ya da Müslüman'ın fetvasına cevap vermek Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görülürse de hem soru sahibi hem de soruya cevap veren açısından işin ucunda cennet veya cehennem olan riskli bir iştir. Neden? Şimdi önce soru soran açısından bir değerlendirme yapalım. Bir Müslüman erkek veya hanım kırmızı maviden değerli midir diye bir soru soruyor. Eğer bunu sadece renkler arası bir zevk tatmini için yapıyorsa bu Müslümanca bir tavır değil. Eğer karşısındakinin renk zevgini öğrenmek için yapıyorsa bu da çok uygun bir hareket değil. Eğer kırmızı mı, mavi mi Müslüman olarak benim için daha uygundur diye merak edip soruyorsa ki böyle olması lazım. Müslüman Müslümanlığıyla ilgili olarak merak eder, sorar. Bu takdirde alacağı cevap onun Uygulaması gereken cevap olmalıdır. Manifaturacıdan çorap seçer gibi dinle ilgili şeylerin cevabı seçilmez. Dinle ilgili cevap verecek adam seçilir ama seçilmeli de. Her sarıklıya soru soramayız. Her sakallıya soru soramayız. Ama sorulacak gördüğümüz kimseye biz cevabını uygulamak için, yaşamak için soru sorarız. Bu soru soran açısından, cevap veren açısından baktığımızda, bunun adına fetva veren diyelim, hoca diyelim, ne diyorsak diyelim, durum sadece Kendisine sorulan mavi mi, kırmızı mı sorusuna mavi deyip geçmek, kırmızı deyip geçmek herhalde yeterli değil. Neden? Çünkü karşısındaki insan kırmızı caiz midir, mavi caiz midir diye sorduğunda kıyamet günü Allah'ın hangisinden beni hesaba çekmez diye soruyor böyle demiyorsa da dediği budur mesela bir koç iki kişi tarafından kurban edilebilir mi diye sordu diyelim edilebilir veya edilemez cevabı kıyamet gününde yanlış ise verdiği cevap o cevabın bedelini cehennemde ödemek şeklinde sonuçlanacak bunun için cevap veren fetva veren soru aydınlatan Allah'ın adına imza atmaktadır kimse kendisini din yerine koyamaz benim zevkim benim anlayışım böyledir demiyor kimse bilakis ne diyor Allah böyle der diyor. Bunu nereden anlıyor? Ayrı bir konu. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, fıkıhtan anlıyor. Ayrı bir konu. Bu nedenle biz kadınlar arası veya erkekler arası bir piknik sohbetinde konuşup muhabbet eder gibi Allah'a ve peygambere ait şeyleri konuşamayız. Bunu prensip olarak hem soru soran hem soruya cevap veren açısından değerlendirmiş olalım. İnşallah bugünkü bu sorularımız ve cevaplarımız Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olur. Allah'tan bunu niyaz ederiz. Şimdi bir küçük ilave daha yapayım. İlk soru böyle bilinçli ben gözlüksüz görmüyorum. Açınca gözlüğümle baktım. İlk soru hemen Klasik kadın sorusu. İlk e, kadından izin almadan erkek ikinci evlilik yapabilir mi? Kaca, kocasına e, yani başka bir kadınla evliliği kadının nefsine ağır geliyorsa günaha girer mi kocası? Kast ediyor herhalde. meclisi.com diye bir sistem var. Belki de sizler de biliyorsunuz. Günlük 3000'den fazla insan oradan fetva okuyor. 100 kadar soruya da günlük olarak cevap vermeye çalışıyorum. Üzülerek ve endişelenerek beyan edeyim, 100 sorudan en az 70 tanesi ev ve yatak odası ile ilgili maalesef. Yani kadın erkek arası işlerle ilgili bundan ümmetim adına kahroluyor ağza alınmayacak, dili alınmayacak ağır şeyler, sorunlar. Ümmeti Muhammed'in Müslümanların evlerinin Ramazan'da sahura kalkmakla, Ramazan'da iftar vermekle, peygamberin sünnetine bağlı evler olmadığını gösteren işaretler bunlar. Bir alem evlerimiz. Yüzde yetmişi istisnasız vahim uçurumu gösteriyor. Çünkü bize gelen sorular, Sosyetelerden gelen sorular değil, horozdan kurban olur mu diye kimse soru sormuyor bana. Hep selamun aleyküm, işte İslami e, kültürlü insanların sorduğu belli olan sorular. Selamun aleyküm diyerek başlıyor. Bazısı hamdele salvele ile başlıyor. Bu kutsal sorulardan birisi de e, kadından izin almadan erkek ikinci evlilik yapabilir mi? Yani bunu müsaade ederseniz en sona cevaplandırayım da diğer sorularımı bulandırmayayım ben. Çünkü bu sorunun cevabı beraberimde Kur'an da olsa İmam-ı Azam'ı kaldırsam o da şahidim canım. Bu da doğru söylüyor dese gene sıkıntılı cevap. Böylece cevabımı da vermiş oldum ben aslında ama yine tabi kıyamet endişesi olan birisi için susmak diye bir şey yok. Diğer sorulara onu cevaplandıracağım ama en son olsun o inşallah. Standart başka bir sorudan başlayalım biz. Yapılmış olan büyü veya sihir nasıl bozulur? Bir kimse kendisine yapılanı bozabilir mi? Bu yeterli olur mu? Ee, kardeşler biz sihirin hak olduğuna inanıyoruz. Kur'an'dan dolayı. Kur'an olmasa ben sihire büyüye inanmam. Ama Bakara suresinde allah Teala sihirin bizzat bir tuzak olarak melekler tarafından öğretildiğini söylüyor. Melekler geldiler sihir yapmayı insanlara öğrettiler. Bir tuzak olarak tıpkı şeytanın kafasına şirki ve küfrü allah Teala'nın sokup insanlara şirk ve küfür yollarını öğretmeyi murad ettiği gibi allah Teala. Geceyi yaratıp gündüzün karşısına çıkardığı gibi Allah sihiri, büyüğü, şirki, dalaleti ve nifakı ve benzeri ne kadar sapıklık varsa bunları da Allah kulluğunun hakkın, ibadetin karşısına bizzat kendisi çıkarmıştır. Sihir vardır kardeşler. İnkar edemeyiz. Ancak Bugün var olduğu söylenen büyü bilansa eşler arasındaki sıkıntı çocuklar üzerinde bilhassa kadınlar üzerindeki büyü işte eşin evine bağlı olmayışı vesaire gibi şeylerde büyü kelimesinin adı var kendi yoktur. Yani psikolojik sıkıntıya da büyü deniyor. Ta nişan döneminden kalma bir yüzük kavgasından dolayı devam eden 20 senelik kavgada sonunda büyü diye bir isimle isimlendiriliyor. İşin hakikati şu, büyü vardır. İki, sabah kalktığında, akşam yattığında Fatiha suresini, ayetel kürsi, İhlas suresini, Felak Felekvelas suresini okuyan Müslümana Büyü işlemez, kurşun işlemez gibi. Büyü işlemez. Büyü ve sihir boş insana işler etki eder. Evet, büyük Allah dostlarına da büyü yapılmıştır. Ama Allah Teala büyünün, sihirin çaresi olarak Felak ve Nas suresini göndermiştir, göstermiştir. Kadınlar da özel günleri de dahil olmak üzere özel günleri de dahil olmak üzere Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini güneş doğduğunda, güneş battığında okumaya alıştıklarında ve bunu itiyat haline getirdiklerinde Allah'ın mülkünde onlara zarar verecek bir sihir büyü yoktur. Dışarıdan korunmaya karşı ölçümüz bu. Yapılmış sihir, yapılmış büyüden nasıl kurtulacağız? Şimdi burada küçük bir madde daha ilave edelim. Bir de bizim cinlerle de bir sorunumuz var. Cin başka şey, büyü başka şeydir. Üç şey karşımıza aile içi ve bireysel sorunlar arasında çıkıyor. Cin sorunu sihir sorunu ve psikolojik hastalıklar işte karanlıkta hep evde birisinin dolaştığını görüyor bu cin olması gerekmiyor psikolojik bir hastalıkta olur bu normaldir veya banyoda birisi musluğu hep açıyor o girdiğinde banyoya musluğu açmadan birisi musluğu açıyor akmayan suyu akıyor görüyor bu suyu kim açtı diyor bağırıyor, geliyor kızı bakıyor ki su açık değil anne diyor, kapattı şimdi diyor. Deli değil bunu yapan, o musluğu açan da cin değil, bir büyüden dolayı da açılmıyor, bunun adı psikolojik bir hastalıktır. Önce bu tip sorunları olanlar hemen bir sihir kampanyası, cin kampanyasına katılmadan bir psikiyatriye görünmelidirler. Bunlar %80 oranında en azından %80 oranında psikolojik hastalıklardır. Yorgunluktan, sıkıntıdan veya yalnızlıktan kaynaklanan hastalıklardır bunlar. Dolayısıyla aklı başında tecrübeli bir psikolog gördükten sonra psikoloji kurallarına göre bir sıkıntı yoksa ortada cin olayına başvurabiliriz. Cinci... Yani bu ülkede e, var dense iki kişi vardır belki zannediyorum. E, yani insanların çok zayıf noktaları olduğu için ve yüzlerce binlerce seneden beri cin olayları, psikolojik olaylar hep aynı şeyler. Eskiden köyde samanlıktan ineklerin samanını alarken karanlıkta korkardı insanlar. Şimdi apartmanda merdiven otomatiği sönünce korkuyor ama ikisinin de adı yalnızlıktan ve karanlıktan korkmaktır. Dolayısıyla insanlığın bir birikimi var bu konuda. Bir büyü çözene cin ustasına gittiğinizde bildi tam benim gibi. Senin gibi binlerce insan geçti onun elinden onun için bildi. Seni bildiği yok. Gaybı bilmek Allah'tan başkasının işi değildir. Bu ona bizim imanımız Değil. Biz ne düşünürüz? Psikoloji ile ilgili tedaviye başvurduk. Sonuç yok. E, cinle tedaviye gerekiyor mu diye inceledik. Herkese müracaat etmeye gerek yok. Yoksa da bir çuval cin kapar gelirsin oradan. Çünkü eline düştün mü senin hazır müşteri... Seni göndermez. İlk işi onu ben Allah için bakıyorum. Ölçeye gerek yok. E sen de az çok insansın. Allah için bakıyor ama 5-10 kuruş vereyim dersin. Herkes aynı numarayı yapıyor. Günde 10 kişiden 10 lira alsa 100 lira bir kenara atılır para değil. Memurun iki katı. Niye bir kenara atsın ki onu? İkinci gelişte de zaten 7 seans geleceksindir. 7 çarpı 10 fena bir rakam değil. Masrafı yok, vergisi yok. Bu bir tuzaktır. Asıl cinin ayağına kendin gitmiş olursun. Onun için biraz önce bahsettiğim tedavi sürecini kendimiz uygulayacağız. Ama buna rağmen yüzde yüz iyi olduğuna inandığımız, yani fayda görmüş birisine inandığımız, müşler muşlarla değil, bizzat kendisiyle. Mesela gerçekten cinli, cinlerle iş gören bir insan şu demektir. O insan olduğu halde bizim gibi cinlerle masaya oturmuş, taşören olarak çalışıyor cinlere demektir. Müslüman olur veya olmaz. Ayrı bir konu. Cinlerin taşörenidir o. Dolayısıyla cin işinden anlayan bir adamın yanında elektrik trafosunun dibinde oturur gibi oturursunuz. Sizi hemen etkilemeye başlar. Altınızdaki sandariye sallanır. E, sizi çektiğini görürsünüz. Gerçek cin hocaları böyledir. Gerisi şaklavak işlerle meşgul olan, ömür çürüten ama bu işin cambazlığını yapan tiplerdir. Bunlara düşmemek gerekir. Büyü içinde aynı şey geçerli. Demek ki önce psikolojik boyutuna bakacağız. Bir psikiyatri uzmanını muhakkak göreceğiz. Ondan sonra gerekiyorsa cinli tedaviye başvuracağız. Büyü meselesine gelince biz büyü çözecek kimsenin olmadığına inanıyoruz. Yapılmış bir büyü de görmüş değilim şu ana kadar. Ama büyülü binlerce insan gördüm. Ortada büyü yok bir şey yok. E Şey buldu kapının altında bir kağıt buldu. E ben herhalde eve gittiğimde bin kere büyülenmiş olurum bu kağıtlarla okuldaki çocuğun karalamalarından birini buldu mu kağıdı işte kaynanası yatağın altını temizlerken kalın bir kıl buldu. İşte keçi kılı mıdır, öküz kılı mıdır? Kıl buldu. Müslüman yürekli insandır, ucuza satmaz kendisini. Ama asıl siyasetimiz biz e, sabah güneş doğarken ve güneş batarken Allah'a sığınmaya alışmalıyız. Hayatımız böyle olmalıdır. Ee, bu tip dedikodular maalesef kadınlar arasında daha çabuk yayılıyor. Ahirete iman, Allah'a itimat konusunda bilgimizi takviye ettikçe bunlardan da inşallah kurtulacağız. Burada önemli bir sorumuz var. Ee, ben özetleyeyim. Erkek hanımını Annesinin babasının yanına gitmeyi engelliyor. gidersem boşarım seni diyor. Ee, evli bir bayan eşine isyan edip annesinin babasının ziyaretine gidebilir mi? Ya da ne yapmalı bu durumda diyor. Bir defa iki şeyi arkadaşlar kabul etmemiz lazım. Birincisi böyle diyen erkek... E, erkeklerin en nazi olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmamalı. Onun ümmetinden bir erkek böyle konuşmaz. Ama onun ümmetinin içinde Ebu Cehil de var. Bu Müslüman da olsa böyle Ebu Cehil kabalığıyla yaşayan birisi de var. Bu bir. Yani bu, bu ümmetin ayıbı değil. Bu ümmetin içinde bulunanların ayıbı. Muhammed Aleyhisselam insanlığın Erkekliğin en naziğiydi. Onun ümmetinden olacak olanlar nazik olacaklar. İkinci olarak bir kız nikahlanıncaya kadar babasının emrindedir. Nikahlanma dahil babasından başkasının devlet bile olsa onun üzerinde yetkisi yoktur. Şu kadar ki baba... E, sağlık sorunu olan, yani akıl sorunu olan biri olur ya da müşrik olur. Velayet hakkı babadan alınır. Dedeye geçer mesela. Ama bunun dışında Allah'ın kadın olarak yarattığı bir kız nikahlanıncaya kadar babasının yüzde yüz itaatindedir. Nikah kıyıldığı dakikadan itibaren de yüzde yüz erkeğinin emrindedir babasının yetkisi sıfıra düşmüştür yüz olan yetkisi sıfıra düşer babasının evli bir Müslüman kadına babasının kocasının babasının da dahil olma hiçbir babanın müdahale hakkı yoktur evli nikahlı bir kadının üzerinde iki kişinin hakkı olur bir Allah'ın hakkı bir de kocasının hakkı olur Şimdi bu kuralları, iki kuralı söyledikten sonra bir kadının annesini babasını ziyaret etmesi sılayı rahimdir. Sılayı rahim şeriatımızın emirlerinden biridir. Bir kocanın Allah'ın emirlerinden bir emri kaldırıyorum demesi, dinden çıkmasını gerektirir. Hiçbir koca babana gidemezsin, ağbeyine gidemezsin diyemez. Dediği an biraz önce söylediğim gibi naziklerin sultanı peygamberin ümmetinden olmaman gerekiyor. Bu bir kabalık. Kocalık hakkı Allah'ın hakkını kaldırma yetkisi vermez. Ama ama abi'min damadının e, kayınçosunun abisinin damadının kayınçosunun okuldan arkadaşının çeyizi var. Ben oraya gideceğim bugün dersen tokmağa kafana vurursa o erkek kaba değil o zaman. İyi be Nijerya'daki bir düğüne de git artık. Yani Allah'ın sılay rahim başlığı altında koyduğu bir hakkı istimal etmek de yok. Burada erkek de kadın da Şeriatı kural olarak benimseyecekler. Mesela şeriat nafile oruç tutma, kocanın sıkıntıya düşmesi söz konusuysa diyor. Nafile namazları bile uzatma diyor. Niye? E, aile ilişkileriniz senin namazın, orucun yüzünden sıkıntıya girmesin diye. Namazdan ve oruçtan bile, perşembe orucu gibi, Muharrem orucu gibi bir oruçtan bile Allah feraat et diyor. Sen abinin damadının kayınçosunun okul arkadaşının çeyizini görmeye gideceksin. Buna güler melekler, komiklik bu, bu suistimaldir. Ama bir annenin babanın yani kadının annesinin babasının şehir dışında başka bir şehirde olması halinde yılda bir defa üç gün on gün ne kadarsa ziyarete götürmek. Kocanın görevidir. İzin vermek değil. Bilakis götürmek. Otobüse koyup göndererek değil. Kendisi götürecek. babasının evine bırakacak. Duruysa duracak. Durmuyorsa ben seni gelir alırım bir hafta süredecek. Bu kadının Allah'ın tarafından tanınmış hakkıdır. Aynı şehirdeyse bu yılda bir olmaz. Şehirdeki yakınlığa göre, iki ailenin durumuna göre, üç ayda bir olur, ayda bir olur. Ama her günde olmaz Madem her gün babanın evine gidecekti, niye evlendik o zaman da dedirtmemek gerekir. Bunun bir teamülü olur, bir örfü olur. Her gün gidersen, geldiğinde bir gün başka bir kadın bulursun evde, görürsün her gün babanın evine nasıl gidiliyormuş. Yani bu evliliğin içini de oymamak lazım. İçi nasıl oyuluyor evliliğin? Ana baba hasetinden hani Nasrettin Hoca evlenmiş de dul bir kadınla, kendisi de dulmuş. Kadın zırt bırt, eski kocam delikanlıydı şöyleydi diyormuş. O da bir gün kadın sussun diye demiş ki benim kadınım da çok güzeldi rahmetli öldü demiş. Kadın akıllanmamış. Gene kocam çok yakışıklıydı falan demiş. Bıkmış. ve kadın bu küçücük yatakta dört kişi sığmıyoruz biz demiş. At şu adamı rahat yatalım şurada demiş. Yani evliliğin içini oymamak lazım. Her gün anamın evine Allah anaya itaat edin dedi. Bir kız kız. Annesinin, babasının hastanede hizmetini görmek zorunda değildir. Erkek evladın görevidir bu. Erkek evlat işten çalışıyor ayrılacak işten. Anasının hizmetini görecek hastanede. Çünkü başta ne dedik? Şeriatımız nikahlandıktan sonra kadını kocasının emrine vermiş, ana babadan almıştır. Ama nerede insanlık, nerede merhametli mümin olmak? Elbette kaynanan hastaysa damat olarak sen de gidip bilgileneceksin erkek evladı yok veya erkek evladı cennet istemeyen nasipsiz birisidir ilgilenmiyordur anasıyla e, hiç iyi akraban olmasa da şehirdeki bir müslüman yaşlı bir kadınla elbette ilgilenecek ama bu işin ortasını bulmak gerekiyor zırt bırt haftada dört gün annenin evinde babanın evinde durmak yok Almanya'dan dayım geldi üç gün onun için İspanya'dan amcası geldi iki günde onun için haftada bir günde kocası izinde değil zaten niye evlendik dedirtmemek lazım. Bu tip işleri biz basit görüyoruz. Şeytan bunları turşu gibi küpe koyuyor. Onu koyuyor, onu koyuyor, onu koyuyor. Ondan sonra mesela çocuk oluyor. Çocuğa isim vermekte kıvılcımı bir çakıyor. Senelerdir küpte bir sürü biriktiği için bu olaylar hepsi kusuluyor birden ve bakıyorsunuz şu kadar senelik mutlu bir aile birden nasıl bozuldu? Birden bozulmuyor biriktire biriktire birden patlıyor bu birden patlamaya e, ciddi bir şekilde sebep oluyor bu kadın kocası tarafından annesine babasına gitmeye men edilemez böyle bir hakkı yoktur boşarım kel diye bir tehdit e, terbiye dışında İslam'ın terbiyesi dışındadır ama şöyle bir ifadeyi kullandığı an kadın otomatik boştur nedir bu ifade bu ifade sen babanın evine ayak bastığın gün boşsun. Boşarım sözü başka. Boşarım tehdittir. Yani vururum seni der gibi. Vurdum demek başka, vururum demek başka. Ama niyetinde boşayacağım varsa yine boşama olacağından çok tehlikeli bu söz. Yani o kadın yapacağı tek şey var, babasının evine bir daha gitmeyecek. O sözü o adamın da geri alması da mümkün değil. Yemin gibi değil bu. Hani e, bir daha mesela baba evi demeyelim örneğini vermek bile ağrıma gidiyor bunun. İşte eniştenlerin evine bir daha gidersen sen boşsun dediğinde eniştesinin evine ölünceye kadar gitmeyecek o. Ben o yeminimden vazgeçtim, üç gün kefare tuttum, yok artık. Bu ölümcül bir tehdit. Erkeğe eğer peygamberinin ümmetindense yakışmaz bu. Kadın da bunu dedirtmemeli. Ne yazık ki kadınlar... Giderim babamın evineyi çok kolay kullanıyorlar. Erkek de gönderirim seni geldiğin eveyi çok kolay kullanıyor. Bunlar erkeğe hak olarak verilmiş ama intihar etmektense bu hakkı kullanırsın denmiş. Canın sıkıldıkça ya da keyfin bozuldukça kullanmayı Allah istemiyor. Maalesef bu konudaki terbiyemiz, Kur'an terbiyemiz çok kısır hale geldi. Erkekler açısından sakıncalı. Böyle bir söz konuşulan evde kadın ne yapacak? Orta yolu bulacak. Siz gelin anne diyecek. Annesini çağıracak. Annesi babası da küstüler gelmiyorlarsa erkeğe diyecek sen git annemi al gel mı diyecek. Ama bunu nasıl yaparlar onu ben bilmiyorum. Nasıl yaparlar bilmiyorum. Tamir olacak bir şey olsaydı adına bozuk denmezdi bunun zaten. Şimdi bazı kitaplarda eşler arasında muhabbet oluşması için zikirler, dualar var diyor. Peygamberin dilinde böyle bir dua yok arkadaşlar. Olsa onu çok yapardı o, bize de tavsiye ederdi. Peygamberin dilinde eşler arasındaki sevgiyi artırmak için dua yoktur. Ashab-ı kiram böyle bir dua Öğrenmediler. Ashabın bilmediği ne duada ne ibadette hayır olmaz. Okudukça daha fazla kocanı soğutursun senden. Onun için peki evlilikler arasında yani karı koca arasında sevgi muhabbet nasıl artırılacak? Bunun bütün dünyada siyah derililerle beyaz derililer arasında veya kuzeyde güneyde nerede olursa olsun arkadaşlar. Evliliğin sürdürülmesini dinden önce bu cümleyi bilerek söylüyorum ve kalın kalın söylüyorum. Dinden önce bedenler sağlar. Dinden önce bedenler sağlar. Yani %100 İslami kimliği var erkeğin. %100 kadının İslami kimliği var. İkisi aynı ülkenin vatandaşı, aynı cemaatin, aynı tarikatın, aynı grubun, aynı vakfın, aynı aynı aynı aynı neredeyse fotokopisi. E bu kadar yakın aynı cemaatten aldın mı aldım, kabul ettin mi kabul ettim. Hadi Allah mübarek etsin bir de düğün pilavı yedik. Yeterli değil. Din dinle evlenmiyor. Beden bedenle evleniyor. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizden ölçü kaptık. Ne diyor Abdurrahman'a? Radıyallahu an Medine'li bir kadınla evleneceğim diyor. Ona diyor ki: Abdurrahman, biz Mekkeliyiz, biraz farklıyız. Bu Medine'li kadınların gözleri çok küçük. Yarın aranızda bir soğukluk olduğunda o küçük gözlü kadın sana soğukluk oluşturur. Git bak küçük gözlüyse evlenme onla demiş. Arkadaşlar aşere Mübeşşere'den bir adam, Allah'ın Kur'an'da övdüğü ensardan bir kadınla evlenecek. Dikkat ediniz. Antalya'da aynı vakfın mensubu, iki babanın erkek ve kız çocuğu değil. Aşere-i Mübeşşere'den, muhacirden bir dost, Allah dostu. Yine Kur'an'ın o evlerini muhacirlere açanlar dediği, Ensardan bir kadınla evlenecek Peygamber aleyhisselam Gözü küçükse kadının Soğukluk olur aranızda git bir daha bak diyor, Evlenme küçük gözlüyse Bu inceliği Yakalayamayanlar sır bizim köylüdür Babası değerli biridir Filan kurs mezunudur Filan vazifeleri yapıyor diye yaptıkları Evlilikleri 50 sene bedel olarak ödediler Evlilik bedenlerin keyfi sürsün diyedir. Göz yüzde yüz doyum sağlamalı. İlk gördüğünde erkek de kız da vurulmalı. Birbirlerine vurulmalılar. Ondan sonra söz erkeğin kulağına, kızın kulağına o ilk görüşmede nasılsınız dediğinde elhamdülillah siz nasılsınız dediğinde çivi gibi batmamalı, merhem gibi damlamalı. Göz, kulak doymalı. Teşekkür ettiğinde sanki onu bir bulutun üstüne koymuş gibi hissetmeli kendisini. iki tarafta. Bu bedenlerin aradığını bulduğunu gösteriyor. Evlilik böyle yapılmalı. Kurulurken böyle kurulduğu gibi, kurulurken böyle kurulduğu gibi, sürerken de evlilik böyle sürer. Şimdi bu kardeşinize, çok müracaat geliyor. Hocam senin filanca tanıdığın bir boşamadığı kaldı beni. Ben ona üç tane çocuk verdim. Şu yaptıklarına bak bana diye sayıyor. Ben uzattırmam konuşmayı çünkü onun gibi çok kimse dinliyorum. Hemen ilk sorum kaç kiloydun evlendiğinde diyorum. 63 diyor. Güzel. Şimdi kaç kilosun? 80. Sana bir soru. Bakkaldan bir teneke yağ aldım. 5 kilo. Giderken 15 kiloya çıktı. Merdivenlerden nasıl çıkaracağını bunu? Neresi benziyor bunun? Şurası benziyor. Şimdi, dertli, kederli ya. Bunu anlaması mümkün değil. Onu anlamamak istiyor tabii. Seni bu görmeye geldiğinde delirecekti. Haziranda düğün olsun deniyordu. Ocakta kar altında düğün yapalım dedi. Gördüğünde vuruldu sana. Çünkü Allah bunun gözüne... 63 kiloluk bir kadını, Şirin gösterecek bir kıvam vermişti. Seni ilk defa gördüğünde bu, Allah'ın onun beynine yerleştirdiği, Sevilecek şey modeline uygundun. Çocuk doğurdun, Arkadaşlarla poğaça ziyafetlerine gittin. Sebebi neyse, Helal veya haram, ayrı bir konu. 63 kilonun üstüne, Sen 20 kilo daha koydun. Adam seni, İlk gördüğünde vurulmuştu. Şimdi seni gördükçe anından kurşun yiyip vuruluyor. Sende de sevecek bir yan bulam E Ben ona çocuk verdim. İyi çocukları seviyor. Verdiğin çocukları seviyor ama. Bak çocuklardan ayrılmak istemiyor. Madem çocuk vermeyi mazeret gösteriyorsun. Sendeki sevilecek şeyleri verdin demek ki. Şimdi ne engel istiyorsun? Dolayısıyla buradan şunu çıkarıyoruz kardeşler. Sen erkek veya kadın nasıl sevildiysen o kıvamı korumak zorundasın. Bu Allah'ın da emri, peygamberin de emri. Ama bir ilave ile söylüyorum erkeğin de vazifesi bu. Kadının da vazifesi böyle erkeğin de. Erkek de kız görmeye gittiği zamanki şıklığının üzerine çuval giymemeli bir daha. O delikanlılığı sen yarın sakal bırakacaksan Zaten samimi Müslümansan düğünden önce bu sakalını bırak. Seni sakallı görsünler, sakallı beğeneceklerse beğensinler sen. İbn Abbas Peygamber Efendimizin biricik yeğen yani amca zadesi ve Kur'anın mütercimi bir gün evine dönüyor yanında da arkadaşları var. Bir su birikintisi görmüş yerde. Su birikintisi 60 yaşında o zaman. Peygamber Efendimiz'den çok zaman sonra tabi su birikintisine eğilmiş üstündeki sarığını çıkarmış saçlarını düzeltiyor sakalını tarıyor ne yapıyorsun yani bir sünnet midir çünkü ayna yok aynanın yerine suya bakmış suda kendini görüp sakalını düzeltiyor kaşlarını düzeltiyor bu sünnet midir suya bakıp yok yok yok eve gideceğim ya hanımım iyi görsün beni demiş demişler ki bu yaştan sonra mı? Bir de erkek adamsın demiş. Karı hazırlansın sana. Yani kadın böyle öyle görünsün. Öyle değil demiş. Ben onu güzel görmek, istemek hakkım olduğu gibi onun da beni yakışıklı görmek hakkıdır demiş. Bu sahabe kafası. 60 yaşındaki sahabenin kafası. Güzel olsan ne olur? Tıraş olsan ne olur demiyor. Ben onu güzel görmek istiyorum. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? şu mantığa dikkat edelim ne dedi muhabbet duası var mı muhabbet duası yok muhabbet işi var onu anlatıyorum sizden biriniz diyor peygamber aleyhisselam efendimiz sizden biriniz uzak bir yerden evine döndüğü zaman geç gelirse mahalle mescidine gitsin orada sabahı beklesin gece evine gitmesin diyor anahtarlar bende gece niye evime gitmeyeceğim neden biliyor musun? Kapıya vurdun. Kim o? İşte evin sahibi Ahmet. Bekle biraz. Denecek hali yok. Bekle biraz denir mi evin kocasına? Kapı açılacak. Kadın 10 gündür kocası evde yok zaten. Baldır küldür. çamaşırlar dağılmış, saçları dağılmış. 10 günde mesela, 10 gün, 15 gün hanımından ayrı kalmış bir erkekte boşamaya karar vermiş olsaydı bile evinden ayrılırken özlemiştir onu. Usulü bu bunun. Böyle yarattı Allah. Bir de bakıyor ki Fesubhanallah uykudan kalkmış ağzı kokuyor. Saçları dağınık. Üstündeki kıyafet kömür taşımak için giyilmiş bir kıyafet. Öf bunu mu özledik yollarda diyor. Şeytan bir dosya koyuyor bir kenara. Öbürü de uyku sarhoşluğuyla nereden geliyorsun? Kaçta geldin? Yarı sarhoş soruyor. Doğrudur hoş geldin demeye mecali yok kadıncağızın. Yani uykudan kalkınca insan, hoş geldin de diyemez benim uygum çok sen yat yemeğin de orada dolattaydı deyip neyse ha, biz demek ki sevinmiyoruz bu evde delirtiyor şeytan peygamber aleyhisselam efendimiz muhabbet duasını öğretiyor ne bu dua ya akşamdan haber verin ya akşamdan haber verin bu gece geleceğim haberin olsun diye kadın seni hazır beklesin ya da sabaha kadar mescitte yat kadın cazı kötü pozisyonda yakalama Taif'ten 100 kilometre Mekke'ye yakın 100 kilometrede Ömer bin Kattab Medine'den geliyor. Taif'ten e, geliyorlar. Hanımı Mekke'de daha önce kalmış. E, bir delikanlıya diyor ki hızlı git, hızlı git. Haber ver eve, geliyoruz bizi beklesinler diyor. Mantık ne? Şehvetine düşkün Ömer mi bu? Çok film izledi de Cinselliği kabardı öyle mi diyeceğiz? Sünnete uyuyor. Paldır küldür kadını taciz eder gibi eve girmek yok. Muhabbet duaları bunlar işte. Bu işin duası bedenledir. Yemekledir. Yemek yapmakladır. Mesela muhabbet duası isteyenlere söyleyeyim. Perde duası diye bir dua var. Koltuk duası diye bir dua var. Her kitapta bulunmaz bu. Nedir o? Eğer sen kocanı gerçekten... ...seviyorsan, aranızdaki sevginin artmasını istiyorsan... ...hanımını da yüzde yüz seviyorsan... ...birbirinizin ortak sevdiği renklerden perde alacaksın. Evinizin koltuk rengi... ...döşeme rengi, her neyse duvar rengi... ...adamın uyuz olduğu renkten olmayacak. Sen o duvarın dibindeyken... ...sana da bakmıyor kadın, adam veya kadın. Niye? O lacivert renkten nefret ediyor... Sen onun dibinde örgü ördükçe seni de lajibat görüyor. Yahu bir duvar boyasıyla muhabbet mi oluyor? Var böyle dua da var işte. Eğer mutluluk istiyorsak, şeytana karşı savaşacaksak bedenlerimizi konuşturacağız. Bu işin duası yok. Duası var ama. Duası böyle bu işin. Burada önemli bir soru gözüme çarpıyor. Mümin bir hanım ev işlerini yaptığı halde eşi tarla, bahçe işleri de yapmasını istiyorsa ama kadının gücünü aşıyorsa yapmak zorunda mıdır? İş yapma ama yanıma gel, yiyecek su ihtiyaçları için götürmek istiyorsa ama kadın hiç gitmek istemiyorsa günaha girer mi? Şimdi kardeşler bir kadın müsaade ederseniz çok delikanlıca ve açık konuşmak zorundayım. Erkeğinin yatak ihtiyacı dışında hiçbir ihtiyacını görmek zorunda değildir. Hiçbisi. Şey. Ama gücüne güveniyorsan, dayağı kaldırıyorsan tabii. Allah'ın Allah'ın Kur'an'da size helaldir dediği şey Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetinde tavsiye buyurduğu şey yatak ihtiyacıdır. Diğerleri ekstradandır. Yani lüks ihtiyaçlardır. Asil asili ihtiyacı, orijinal ihtiyaç yatak ihtiyacıdır. Hatta ve hatta doğurduktan sonra çocuğun bakımı da buna dahil. Bir kadın doğurduğu çocuğu da bul bakıcı baktır diyebilir. Niye? Ben süt emzirirsem güzelliğime sakınca gelir, göğüslerim bozulur. Çocuğun sütüyle uğraşamam. Bul bir anne emzir bunu dese erkeğin bunu şeriat mahkemesine müracaat edip şikayet etme hakkı yoktur. Ali Anadolu'da olduğu gibi kadınlar tarlada çalışmak zorunda değildirler. Ne zorundadırlar? erkeklerini tatmin etmek zorundadırlar. Muhabbetleri tarlada, kömür ocağında, inşaatta çalışmayı da beraberinde getirir. Bu hayatı beraber güdeceğiz derler. E böyle olması doğal zaten. İş kavgaya dökülürse, iş Kur'an mahkemesine müracaatı gerektirirse kadın tarlaya gitmek zorunda değil. Ben ibrik taşıyamam. Su bile getiremem sana tarlada diyebilir. Ama erkekte bulur bir bahanesini onun cenaze suyunu yıkatır o ayrı bir konu. İş kavgaya dökülünce böyle. Kavgaya dökmeden maden ocağında bile çalıştırırız erkek. Beraber mutlu bir şekilde çalışırlar. Bir kadın niye ben tarlaya gelmek istemiyorum der? İki şeyden dolayı. bir Bedeni bunu kaldıramıyordur, hastadır. Erkek zalimliği kabul edecek hali yok herhalde. Hasta birini niye tarlaya götürsün? İki, erkeğin hak ettiği bir erkeklik taşımadığını, yani onun bir hakkın kocası olmadığını düşünüyordur. Bari mecbur olmayan görevimi yapmayayım diyordur. kimsenin müdahale edemez. Erkeğin de elinde kozlar var şüphesiz. Kadının da kozları var. Bu nasıl olur? Ortak noktalarda, Buluşarak hallolur. Bir erkek veya bir kadın nereden koparsa kopsun, boşver dedikten sonra tarlaya da gitmez, eve de gitmez o zaten. Yani o noktaya getirmemek gerekiyor. Burada salihâ bir kadının eşini hoşnut etmeli hadisi şerife göre. Bu hoşnutluğun sınırı nedir? Kadın bütün farzları yaptığı anda erkek çok zaman evde duruyor. Ve eşini hayırlı yerlere göndermemek için e, tırnağımı da kes, törpüle, televizyonu sen aç vesaire gibi için yanından hiç ayırmamak için hiçbir yere göndermemek istiyor. E, hapishanede duruyorum desene sen. Gardiyan Bey'le ile iyi geçineceksin, çaresi yok. Madem hapishaneye koymuş seni. Şimdi arkadaşlar, e, erkek e, kadını yanında görmek ister. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan cihada şehit olmak için çıktığı cihada giderken bile biricik hanımlarından yanında götürdü. Savaşta ne yapacaklardı ki? Önde tak tuk, tak tak kılıç sesleri geliyor, çadırda da Ayşe annemiz oturuyordu. Sır bu yüzden de meşhur ifk olayı meydana geldi. Öbür cihada gene götürdü Ayşe annemizi, bıkmadı da. Yani erkek hanımını yanına görmek, beraber aynı koltukta otururken görmek, lezzetlenmek ister. Bunda hiçbir sakınca yok. Erkek akıllı olup bıktırmamalı kendinden. Kadın da bıkmayacağı kıvamda olmalı ama burada asıl takınılması gereken sorun, e, evinde erkek ne kadar oturur bu çok önemli. Yani evinde oturan erkeği önce bir tedavi ettirmek lazım. Hele bu zamanda Müslüman evinde oturur mu? Niye bir iş yapmıyor, niye bir hayır yapmıyor? Başka önemli bir nokta, hanımı hayır yerlerine göndermiyor diyor. E kardeşler, farz-ı ayın ilimler dışında, farz-ı ayın nedir? Gusül konusunda. Bileziklerin zekatı konusu yani bir ilmuhal kitabındaki konular onlar farzı ı ayın ilimlerdir. Farzı ı ayın ilimlerde erkek göndermiyorum diyemez. Şurada bir bayan hanım veya imam efendi gusl abdesini öğretiyor. Ben gidip öğreneceğim der gider izin alması da gerekmez. Bunun dışında tarikat tefsir dersi gibi dersler işte vakıf faaliyetlerinde erkeğin izni şarttır. Bunlar farz ayın şeyler değil çünkü. Ya da kestirme yolu bunun, nikahlanırken ben şu tür kültür faaliyetlerine katılırım, buna izin vereceksin diye nikaha madde koydurtmak gerekir. Yok ben babadan gördüğüm gibi evlenirim diyorsan baban evde tutuyordu ananı, o da seni evde tutar böyle oturursun. Müslüman bir kadının tesettürü nasıl olmalı? Topuklu veya ses çıkartan ayakkabı, başörtüsünün altından saçın şeklinin belli olması, topuz renkli ve dar kıyafetler, bir anne eş, cemaat üyesi olarak he, bir dakika bu 3 maddeli birinci soruymuş. Kardeşler İslam'da İslami kıyafet yoktur. Tekrar söylüyorum. İslami kıyafet yoktur. İslami kıyafet yoktur. Yani şu kıyafet, çarşaf, pardesü, manto vesaire diye şu kıyafet İslamidir diye bir kıyafet yoktur. Allah muayyen bir kıyafet emretmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muayyen bir kıyafet emretmemiştir. Eğer eğer Kur'an kıyafeti bildiğimiz çarşaf altından engelleyici bir şey giyilmediği için rüzgarda kadının göğüslerinin kalındığı inceliğini belli ediyorsa rezil bir kıyafettir. Yağmurlu bir havada kadın çarşafıyla yürütür yürürken Bacakları rüzgarda belli oluyorsa rezil bir çarşaf giymiştir. Asla o çarşaf İslami bir kıyafet değildir. Çünkü çarşaf diye bir kıyafeti yoktur dinimizin. Cümlemi tekrar ediyorum. İslami kıyafet diye bir kıyafet yoktur. İşin özeti budur. Çarşaf, jeoloji dedikleri şeyden olmadığı zamanlar, şu tül gibi şeyden olmadığı zamanlar, Battaniye gibi siyah bir kıyafettendi. Kadının tepeden tırnağa koyduğunda fırtınada bile boru gibi duruyordu kadın. Ne göğsü, ne bacakları belli olmuyordu. Atkı gibi bir şeydi çarşaf. Şimdi çarşafın toplamı bir kadın çıkardıktan sonra cüzdanına konacak kadar ince bir kıyafet. Yani kadın çarşafını çıkarıp elindeki çantasının içine çok rahat koyup çanta şişmiyor. Ne kadar ince bir kıyafet olduğunu gösteriyor. Neredeyse bir başörtüsü kadar inceldi çarşaflar. Bu rüzgarlı bir havada giyildiğinde ya da kadın mesela bebeğini tuttuğunda ya da yanındaki birisinin kolunda tuttuğunda hafif gerildiğinde kıyafet kadının kaç kilo olduğu, hamile olup olmadığı, genç olup olmadığı, kilolu olup olmadığı belli oluyorsa bunun adı İslami kıyafet değildir. Peki kadının kıyafeti nedir? 5 kilometre yürüyecek 500 erkek bakacak kaç yaşında olduğunu anlamayacaklar kadının. Kıyafet budur. 1- 2 Kadına gözü çarpacak erkeğin bu kimin karısı kimin kızı diye dönüp bir daha bakma ihtiyacı hissetmeyecek. Çekici kıyafeti olmayacak. Dolayısıyla kadın bir kıyafet giyiyor. O kıyafet kadından daha güzel. Kadın görücüye gitse, alıcısı olmaz. O kıyafet mankene konsa 40 müşterisi çıkar herhalde bir saatte. Kadından güzel kıyafet. Yani kadına güzellik katan kıyafet dış kıyafet olarak giyilmez. Çünkü Allah çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ziynetlerini de örtsünler bedenlerini ziynetlerini diyor yani kadının göğsü kadar kolları kadar ayakları kadar elleri kadar yüzü kadar ziyneti de haram çünkü yaşlı bir kadın bir erkeğin dikkatini çekmez ama aynı kadın genç bir kadın kıyafetiyle çıktığı zaman erkeğin dikkatini çeker Tesettür aslen erkeklerin nefretini çekmek içindir. Dikkatini deyin. Koca dışındaki erkeğin itici göreceği bir kıyafet tesettür kıyafetidir. Kadınların dış kıyafetinin temel mantığı budur. Antalya'da çarşının içinde saatlerce dolaşacak zaruretten dolayı. Yoksa kuru kuru Antalya'da dolaşılmaz çarşıda. Dolaşacak Kaç yaşında olduğunu anlamayacak kimse. Tesettür budur. Evine gittiğinde ise, 40 yaşında ise, 15 yaşında gösterecek kıyafeti giyerse kocasına karşı, sünnete uygun iş yapmış olur. Kadın, kocasına karşı süslenebildiği kadar süslenecek. Ama dış kıyafetinde, gizlenebildiği kadar gizlenecek. Çarşaf mı dersiniz buna? Mantı mu dersiniz? Kaporta mı dersiniz? İsmi sizin olsun. Ölçüsü, İslami kıyafet ölçüsü bu. Bir anne, eş, cemaat üyesi olarak dengeyi nasıl kurabiliriz? Anne demeyelim buna, bir kadın diyelim. Çünkü anne deyince... Çocuğuna karşı bir sorumluluk gibi ortaya çıkıyor. Annenin çocuğuna karşı. Bir eş, eşle cemaat arasında dengeyi nasıl kuracak diyor. Sabah namazıyla, akşam namazının sünneti arasında dengeyi nasıl kuruyorsa. Bu kadar basit. Ramazan orucuyla, perşembe orucu arasında dengeyi nasıl kuruyorsa. Ramazan orucuyla, Perşembe pazartesi orucunu yan yana getirebiliyor muyuz? Hangisi daha değerli diye bir kıyas yapabilir miyiz? Hayır. Biri farz, birisi sünnet. Farz olan bir ibadetin yanına perşembe orucu getirilebilir mi? Sabah namazının farzıyla akşam namazının sünneti aynı tutulur mu hiç? Kadının eşine karşı vazifesi, erkeğin kadınına karşı vazifesi farz vazifedir. Cemaate karşı vazife nafile bir vazifedir. Eş vazifesinden artan kısımlar cemaate, vakfa, derneğe harcanabilir. Aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmış olur. Bu hem eşin lehine hem de kadının kendi lehine olan siyasettir. Müslüman erkekler Manşet deyimini, aile, vakıf çalışmalar arasındaki dengeyi nasıl kuracaklar? Aynı şekilde çocuklarını aç bırakıp Somali'de çocuk doyurmak yok bizim dinimizde. Çünkü Allah sorumlulukları büyüyen bir daire şeklinde önümüze koymuştur. Nasıl önce namaz kılıyoruz, sonra kurban kesmek geliyor. Sonra akraba ziyareti geliyor. Önce herkes Allah'ın birinci dereceden emaneti olan çocuklarını doyuracak çocuklarını eğitecek. Ondan sonra Nijerya'daki, Somali'deki, Filistin'deki çocuğu düşünecek. Hatta ve hatta, hatta ve hatta. Müslüman çocuğunu internetten engelleyemiyor O evde olmayınca çocuk internete takılıyor ve batıyor. Hacca gitmeyecek. Yazıldı, kura çıktı. 18 yaşında çocuğa bakacak birini bulamadı. İptal edecek haccını. Çünkü kıyamet günü hadci niye bir sene ertelediğinin hesabını verebilir. Ama çocuğun internette sabaha kadar fuhuşla baş başa geçirdiği gecenin hesabını ödeyemez kıyamet günü. Biri hayati tehlikedir. Ben hadci seneye inşallah çocuğu evlendirince yapacağım der. Bu özürdür Allah katında. Ama bu çocuk bu sabaha kadar İnternette rezil, ahlaksız sayfalarda dolaştı. Akidesi, imanı sarsıldı. Bir dahaki sene iman edecek inşallah mı diyeceksin? Cemaat işleri, ümmet işidir. Hepimizin başının üstünde taştır. Ama evden artan vaktimizde. Eğer bir Müslüman çocuklarını Allah'a kul olarak yetiştirmekten vakit artıramıyorsa, beş tane çocuğu var, her biriyle ilgileniyor, Art, ancak namaz kılacak kadar vakit kalıyor fabrikaya gidecek kadar vakit kalıyorsa o cemaate gitmeyecek Benim, benden para alın arkadaşlar diyecek çocuklarını büyütüp evlendirmiş olanlar gitsinler e, vakıfta hizmet etsinler diyecek çünkü vakıf bizim görevimiz ama birinci görevimiz değil birinci görevimiz Allah'ın odamızın yanı başında yatan evladı bize emanet ettiğini unutmadan yapacağımız görevimizdir Çocukların ergenlik çağına geldiğinde pantolon ve dar giyimini nasıl engelleyebilir? herhalde kız için soruluyor bu, kız çocuğu için. Gerçi erkek çocuklarının pantolonu da kız çocukları gibi böyle berbat bir şey oldu da. Şimdi kardeşler, tabii burada başka bir sıkıntı daha var. Pantolon giymek caiz değildi inananlardan bu herhalde. Bu henüz açılım görmemiş bir hanımefendi. Diyor ki ergenlik çağında pantolon ve dar giyme nasıl engel olacağız diyor. Demek ki pantolonu uygun görmüyor. Böylesi de var mı Müslümanlar arasında Antalya'da kadınlar pantolon giymez diyen? Allah nazardan korusun. Pantolon veya dar kıyafet, hepimizin tahmin edeceği gibi kardeşler, bir özentinin ürünüdür. Genç imrenir, özenir, pantolon giyer, imrenir, özenir, çıplak gezer. Sadece maymunlar birbirini görerek taklit etmiyor. İnsanlar da birbirini görerek taklit ediyorlar. Bu gözlüğün nasıl kullanılacağını, benden önce gözlük kullananlardan öğrendim de böyle taktım. Yoksa bu ne işe yarar diye, Haftalarca elimde dolaştırabilirdim bunu. Hep taklit ediyoruz. Bu ne demek? Kızımızın pantolon giymesini uygun görmüyorsak ki Allah razı olsun böyle görmek lazım. Çünkü bu zübbelik pantolonla başlar. Pantolon konusu inşallah yoktur burada girmeyelim o konuya. Pek çok Müslüman çünkü küsebilir. 10 sene önce bize sorularında caiz midir diye soruluyordu şimdi pantolon giymesek günah olur mu diye soruyor hanımefendiler hatta bazısı kot pantolon caiz değil diyorlar öyle mi kadınlar için yani pantolon caiz de kot pantolon olunca caiz olmuyor mu diye anlıyorlar kardeşler tek çaremiz var kızımız pantolonlu kız görmeyecek eğer teyzesinin kızını Pantolonlu görürse, 11 yaşında bir kız, ergenlik çağına gelmeden önce, siz ona Abdülkadir-i mezarına soksanız, orada ona cennetten manzaralar gösterse inandıramaz bir daha. Çünkü uygulamalı güzellik her zaman caziptir. Her zaman caziptir. Tekrar ediyorum, çocuklarımıza iman, akide, ilmuhal bilgileri vereceğiz. Öğreteceğiz helal nedir, haram nedir, tesettür nedir, öğreteceğiz. Bunlar yüzde kırk yarayacak işimize. Yüzde altmış örnek üzerinden yürüyecek. Bu bir, yakın akrabaya sansürü gerektiriyor. Pantolonlu akraba, pantolonsuz akraba diyeceğiz. İki, baş belası televizyon sorunu. Üç, internet sorunu. İkinci bunları halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Ayrı bir konu tabii. Bir üçüncü mesele de kardeşler. Kızlarımızın neyi görmemeleri gerektiğini bilmemiz şart olduğu gibi ne görmeleri gerektiğini de bilmemiz lazım. Yani iyi örnekler de göstermek zorundayız. Şimdi kızımıza dinsiz olma diye telkinatta bulunduğumuz gibi müttaki din sahibi ol diye de göstermemiz lazım. Plaja gitme dediğimiz gibi ki o gitme demek bir görev vakfa git demeyi de bilmemiz lazım. Liseye göndermemek bir çare değil. Liseye muadil bir yere göndermen lazım çocuğu. Yani sadece masayı boşaltamazsınız. Boşalttığınız masanın üstüne siz bir şey koymak zorundasınız. Hep yasaklayarak çıldırtırsınız çocuğu. Bu sefer meraktan dolayı bir giyeyim şunu der. Ama çocuğa zamanında kim olduğunu, kimlerden olduğunu, şuurunu verirseniz biz buyuz derseniz filanca kötüdür demenize gerek kalmaz. Ben buyum der zaten. Şimdi bakınız terör örgütüne 15 yaşında çocukları sokuyorlar dağa çıkarıyorlar ölümüne bomba bağlayıp sağa sola atıyorlar. Çok önemli bir nokta ve iyi örnek bizim için bu. 15 yaşında çocuğu bir gün alıp gel oğlum bu bombayı al öl deseler kalkıp gitmez değil mi herhalde? Hangimiz gideriz? Ama o çocuğa ne yapıyorlar? İlk günden itibaren biz ve şunlar ve şunlar şunlar derken de dudağını bükerek şunlar şunlar diyor. Şu, şu, şu gördüğün polisler var ya şunlar şunlar böyle yapıyor. İlk günden itibaren fareden köpekten nefret eder gibi nefret ettiriyor karşı taraftan. Bir gün, iki gün, üç gün kendisi filanca şehrin sokaklarında ayakkabısız, çıplak tamam mı? eğrinilecek vaziyette gübre ahırların dibinde oynuyor. Üstü şık artist gibi biçim. E, e, şuna bak diyor. E, e dediği üstünde sinek konmamış kıyafetler var. Bu sinek fıçısının dibinde oynuyor. Aidiyet böyle bir şey. Onu bir yaşından itibaren e, onlar Cici biz bak ne kadar güzel gübre Aaa sineklere bak hep üstümüze konuyor Diyorsun Fare sinek kutsal hale geliyor o zaman Biz Kendimizi Biziz Ümmeti Muhammed Biz Aişe'nin peşinden Gideriz Hatice binti Hüveylid'in peşinden gideriz Biz Meryem'in peşindeyiz Asiye'nin peşindeyiz diye Kızlarımızı Başlarında Asiye'nin ve Meryem'in bulunduğu bir ordunun cengaverleri, mücahitleri olarak yetiştirmemiz başka? Gizli gizli biz de şuradaki, buradakilere imrendiğimiz sahnelerle münafıkça çocuk yetiştirmemiz başka? Hem ümmeti Muhammed'ten izleyip kandil akşamları doya doya ağlıyoruz, simit de yiyoruz kandildir diye. Öbür taraftan da. Başkalarının bayramlarının kıyafetlerini çocuğumuza seve seve giydiriyoruz. Ramazan'da Ramazan bayramı kıyafeti filan zamanda da filanın bayramının kıyafeti bu münafıklık şahsiyetsiz çocuk yetiştirmek demektir. Şahsiyetsiz çocuk pantolon giymeyecek de ne yapacak? Çıklak mı geçsin zavallı? Umarım anlaşılmıştır. Günümüz gençlerinde çok fazla dışarıya özenti var. Bu özenti de bunun gibi bir şey. Evin içini dolduramıyoruz biz. Yeteri kadar gezdiremiyoruz. Çocuğun ergenlik çağına geldiğini hissedemiyoruz. Olmaz. Olmaz. Yok yok yok. yok. Diyoruz. Sen askeri bir lider gibi görünüyorsun çocuğun gözünde. Serbest bulacağı bir yere kaçmak istiyor. Çocukların Şehvetleri, yeme arzuları, arkadaş ihtiyaçları gibi ihtiyaçlarını helal yollardan tatmin sistemleri geliştirmek zorundayız. Burada ileriki sorularda var mı bilmiyorum. Evlilik yaşıyla ilgili küçük bir işarette bulunmam lazım. Anneler, bilhassa anneler çocuklarının evliliği ile ilgili konuşulduğu zaman henüz daha tertemiz bebek gibi diyorlar. Ne kadar çirkin bir söz bu? Bebek gibi evlendirmek lazım. Tertemizken evlendirmek lazım çocukları. İlla harama el tuttuğu zaman mı çocuğu evlendireceğiz? Temiz kızlarımızla temiz çocuklarımız evlensin. Biz üniversite, iş, askerlik gibi gerekçeleri evliliğe engel sayarsak şeytan bildiği gibi evlendirir o zaman çocuklarımızı ve bizden almış olur. Türk dizileri İslami bildiğimiz birçok aile bakımından bakmadan, bıkmadan seyrediyorlar. Seyretmenin hükmü nedir? Valla vakit israfından başka bir şey değil. Diziler bizi zincirleyip gidiyor. Müslümanın evinde televizyon bulunmasın diyemiyorum. Dizi seyredilmesin de diyemiyorum. çünkü neden? Yani yok bunun bir çaresi yok gibi bir şey. Çocuklarımıza boş vakit bırakmayalım. Seyredecekleri şeyi başka taraftan biz tatmin edelim çocuklarımıza. Ee, Ehvelişer olarak bir dizi seyredeceklerse eğer, filan dizi seyredeceklerse, e, biz başlarında bulunmalıyız muhakkak. Gözünü, yum kulağını tıka onunla beraber seyret. Tek başına çocuklar televizyonun başında kalmasınlar. Bu asırda Müslümanların bu konuda yapabileceği çok şeyler yok. Üniversite okuyan kızlar bir miktar serbest oluyorlar. Ev ortamında bazı kırıcı tavırları oluyor. Anneler olarak neler yapabiliriz? Ben şahsi görüşümü söylüyorum. Alim falan olmadığım için fetvadır demeye hakkım yok. Tıp fakültesi ve tıbbın yan kolları, ebelik, hemşirelik gibi branşlar hariç kadınların başörtüsü değil çarşafla bile olsa fakülte okumalarının haram olduğuna inanıyorum. Özellikle ilahiyat fakültelerinin caiz olmadığına inanıyorum. Böyle inanıyorum. 300 tane kızım olsa ilahiyat fakültesine hiçbirini göndermem. Böyle inanıyorum. Ama bu peygamber fetvası değil. Ben böyle düşünüyorum. Herkes istediği gibi düşünüyor da ben niye böyle düşünmeyeyim? Belki baş açık da olsa, yetenekli bir kız baş açık bile olsa tıp fakültesinde okuyabilir mi diye tartışabiliriz. Ama İlahiyat Fakültesi'nde çarşafla bile okumasının ne anlamı olduğunu bilemiyorum. Çünkü İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an baştan sonra tefsir olarak okutulmuyor, felsefe okutuluyor. Felsefe, baştan aşağı felsefe yani din üzerinden tartışma yürütme sanatı öğretiliyor. Dolayısıyla dört sene fakültede kiminle nasıl kavga edeceğini öğrenen birisi, Elbette evde huzursuzluk çıkaracak. Elbette onunla evlenen dünyaya geldiğine pişman olacak. Elbette ilahiyat mezunu kızlar ya dul ya da evde kalmış olacaklar. Bir arada durulmuyor ki onlarla. Bir arada durulmuyor. Dinimize hizmet, şeriatımıza hizmet için fakülteye giriyorlar. Çıktığında nefislerine hizmet etmek zorunda kalıyorlar. Eğitim o eğitim çünkü. Tıp fakültesi ve tıbbın yan kolları hariç Kadınlarımızı, kızlarımızı bu berbat fakülte ortamına atmayalım, Allah'tan korkalım. Mesele sadece diploma meselesi değil. Oturmak zorunda olduğumuz bir yerde sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Karma oturmak zorunda isek öyle bir silah-i rahime gitmemiz gerekmez. Bu ancak hastanede sıra beklerken falan olabilir. Bayramlaşma vesaire de. Eğer bizi mahrem bir şekilde başka bir odada oturtma imkanları yoksa bayramlaşmamız gerekmez. Allah'ın bir emri de olsa yapacağımız şey harama düşeceksek o emri yerine getirmeyiz. Kuralımız budur bizim. Önce haramlardan kaçmak zorundayız sonra farzları yapmak zorundayız. Siyasetimiz budur. Kadın evliliğini kurtarmak adına estetik ameliyat yaptırabilir mi? Sorusu var. Fıtratı değiştirmek midir bu? Evvela biraz önce değindiğim gibi kadınlar estetiğini bozmayacaklar. Şimdi fıkıh kitaplarında kadının estetik güzelliği için gerekli olan parfüm ve benzeri ilaç ve masraf ne yapılacaksa Erkek bunu nafaka olarak vermek zorundadır. Eğer bu cümleye çok dikkat edin Hanefi fıkhından özellikle söylüyorum Müslüman bir hanım mesela beden güzelliğini işte mesela çok müsaade edin açık bir örnek vereyim doğumdan sonra e, göbek sarkması kadın için sıkıntıdır. Eşinin e, zaaf noktalarından birisidir bu. Bunun için işte estetik bir bakım gerekiyor. Bunu da adam başver ya yeme şişmesin miydan filan gibi geçiştiriyor. Şeriat mahkemesine müracaat edip masraflarını alma hakkı vardır kadının. Kadın estetik ameliyat değil estetiğini korumak zorunda. Mesela filan yiyeceği yediğinde yanakları sarkıyorsa o yiyeceği yemeyecek. Ne dedik biz? seni görmeye geldiği güne yakın günlerde duracaksın hep o kıvamı bozmayacaksın bunun ötesinde mesela doğum sonrası sarkmalar ve benzeri fıtratı değiştirmek değildir bu yani bir uygulamanın mesela ameliyat olmanın getirdiği bir şişme vardır bir büzülme vardır bunlar giderilir hangisidir sakıncalı fıtratı bozmak Allah'ın yarattığı kaşları aldırmaktır mesela bir erkek kadar kalın böyle iki kaşı birleşmiş simsiyah görüntüsü olur kadının bunları düzelttirir. Bıyığı çıkar bunları düzelttirir. Ama bunun ötesinde mesela e, yanaklarını daha 20 yaş genç göstermek için yani 60 yaşında bir kadının doğal güzelliğini 40 yaşına çekmek için yapılan hareket fıtratı değiştirmektir. Haramdır, suçtur. Bunun ötesinde mesela kadının göğüsleri hastalıktan veya bir e, hormonlu bir e, sistemden dolayı e, çok ağırlaşmıştır. Kadınlık vazifesi yapamaz hale gelmiştir. Hatta kadının göğüsleri büyüyünce 10 sene sonra kambur olma riski var. Bu riski doktor işaret etmiştir. Göğüs estetiği yaptırabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu emsallerinin altına doğru mesela 40 yaşındakilerin 40 yaşında bir kadın 20 yaşında görünmek için yaptığı şey fıtratı değiştirmektir. Yoksa mesela bir kadının erkek gibi sakalları bitiyor. O sakallarını e, lazerle bir şeyle aldırmasında bir sakınca yok. Bu estetikte başka bir sıkıntı daha var arkadaşlar. Kadının erkeğe karşı Başının üstünden tırnağına kadar her yeri avrettir. Kocası hariç. Kadına karşı da avreti vardır. Yani bir kadın mesela kız kardeşinin yanında, mesela ablasının, teyzesinin yanında kolları açık oturabilir, göğsü açık oturabilir. Ama göbekle diz kapağı arası bölgesi kadının kadına karşı da avretidir. Annesine karşı da. Kardeşine karşı da, kaynanasına karşı da avrettir. Sadece ebeye, ebeye, ebeye helaldir. Yani ebe bakabilir göbekle diz kapağı arasına. Bir de ameliyat ve ameliyat öncesi görevi olan doktor cerrah bakabilir. Bunu niye ayrıntı olarak girdim? Çünkü bir kadın mesela lazerle temizlik yapabilir mi? kendisi yapıyorsa yapabilir ama kuaföre gidip bu sözünü ettiğim haram bölgeyi şu ilaç bu lazer bilmem neyle temizletemez çünkü kuaför ebe değildir doktor değildir kadının göbekle diz kapağı arasına bakması haramdır erkeğin bakmasıyla kadının bakması arasında o noktada bir fark yoktur bunun dışında kadınlar kocalarından masraflarını alarak Estetik çalışması yapmalıdırlar. Eşim sinirleniyor. Sinirlenince boşalıyor. Boşalınca sonra pişman oluyor. Çok kötü sözler konuşuyor. İşte bu tipleri tasavvufa sokmak lazım. Zikrullah bunları düzeltir. Ee, bir de e, hanımı... Yani erkeğin sağlık sorunu olup olmadığını bilecek. Hangi noktalarda e, sağlık sorunu var? Mesela neye sinirleniyor, ne gelir, geliyor onu? Bilecek, ona göre davranacak. Bir de müthiş bir sabredecek. Cenneti kazanmak için. Başka bir soru, kadınlar, bayanlar eşlerini boşayabilirler mi? Cennette boşarlar. Dünyada mümkün değil. Cennette boşadım seni de gitsin. Ama zulüm gören bir kadın mahkemeye müracaat edebilir. O da boşama olmaz, fesk olur. Fesk ne demek? Kadı, hakim, evliliği bir zulümle dönüyor olduğu için iptal eder. Bu dinen mümkündür. Bir kocanın eşine ve çocuklarına zulmetme hakkı var mıdır? Zulüm kimsenin hakkı değil. Allah zulmü haram etmiştir. Kimse zulmedemez. Neden erkekler dışarıda çok merhametli olup eve gelince kavgacı oluyorlar? Çünkü biz İslam'ı evde başka, camide başka, işte başka, kadına karşı başka, erkeğe karşı başka diye rengarenk İslam tanıyoruz. Seçim zamanı başka, seçim geçince başka İslam inanıyoruz. İslam'ı Medine'deki Muhammed'in İslam'ı olarak almadıkça bu sorunlar bitmez. Takva sahibi olduğumuzu nasıl anlarız? Kur'an diyor ki Allah'ın adı anıldığında tüyleri diken diken olur. Mesela bayanlar için Allah erkeğe ikinci evlilik hakkı verdiğinde ne düşünüyorsun sorulduğunda takva alıp olmadığı belli olur. Allah diyecek de ben yok mu diyeceğim diyorsa tamam. İçinci zediyor mu ediyor ayrı bir konu. Ayşe'nin de izi ikinci kadın sor. Kendisi geldi kaçıncı kadın olarak? Ondan sonra gelenlere cizetti kalbi ama isyan etmedi yalnız. Biz hocadan ders almak zorunluluğu var mıdır? Bu hoca dediği herhalde tarikat hocası kastediliyorsa asla. Böyle bir zorunluluk yoktur. Bu bir ihtiyaç meselesidir. Kendine yeterli görüyorsan takva için ne hocadan ne hacıdan ders alman gerekmez. Ama fıkıh bilgisi, tefsir bilgisi kastediliyorsa bir hoca olmadıkça kimse Kur'an okuyamaz zaten. Kur'an böyle bilgisayardan falan öğrenilmez. Kur'an muhakkak bir hocadan öğrenilecek. Fıkıh 50 saat uğraşarak kendin okuyup öğrenirsin, 50 dakikada bir hocadan aynı konuları öğrenirsin. Hoca her zaman berekettir. Peygamberimizin bile Cebrail diye bir hocası vardı aleyhissalatü vesselam. bir bacımız da e, her yerde kendisini e, tebliğ görevlisi olarak gördüğünü ama yeğenine bile sözünün geçmediğini anlatan bir uzun soru sormuş ona da diyeceğim şudur Nuh Aleyhisselam da öyleydi yeğenlerine sözü geçmemişti kimseye sözü geçmedi 950 sene diyor Kur'an şaka değil ya 900 bir de 50 Kur'an 950 deniyor ama 50'si hariç 1000 sene çalıştı diyor. 50'si hariç 1000 sene. Yani eksi 50 1000 sene çalıştı diyor. Ee, çok rivayetler var. Kaç kişi gemiye bindi yani iman etti diye. En büyük rakam 82 kişiymiş gemiye binen. 82 kişi. Hiçbir yeğeni de yoktu. Karısı da yoktu gemide üstelik. Karısına bile sözü geçmemişti. Ee, bu abla bu kendini asrının Nuh'u görüyorsa ne mutlu yok müşteri kazanacaktım da onlara deterjan satacaktım diyorsa boşuna uğraşmasın Nuh'un listesinde böyle işler yoktu çünkü burada attım attım sonunda gene karşıma çıktı çok eşle evlilikte kadının izni alınması gerekiyor mu izni Allah verir kadının vazifesi ikinci eşin yollarını doğal olarak tıkatmaktır. Doğal olarak. Erkeği denetleyip çıldırtarak değil. Şimdi hanım kardeşler erkekleri denetleyerek, telefonlarını, mesajlarını kontrol ederek uyuz edip niyeti yoksa da erkeğin aklına bunu getiriyor. Yani karpuz kabuğu gösteriyorlar. Mesele bu. Böyle engelleyemez. Fıtratı bozamaz. Evlilik, ikinci evlilik Adem aleyhisselamdan beri yaratılmış bütün kadınların rahatsız olduğu bir şeydir. Ama ben aklım ereli beri anlamadığım bir şey var. Bütün kadınlar, bütün kadınlar kocalarının bir daha evlenmelerine karşıdır da milyonlarca erkek nasıl başka kadın bulup evleniyorlar ikinci defa? Bu sorunun cevabı nerede? Demek ki bütün kadınlar buna karşı değil ya da kadınlar işlerine gelmedikçe karşılar var. Ya da bizim bilmediğimiz işler var burada. İnsanoğlunun anlamadığı işler var. Kardeşler, hiçbir insan karnı doyduktan sonra lokanta aramaz. Karnı aç olan lokanta arar. Erkekler ikinci evliliği isterken eğer haram helal bilmeyen biri ise bir sözümüz yok zaten. O 50. evliliği de ister o. Ama bir insan susadıkça denizden bir bardak su alıp içer mi hiç? Susadım bir bardak turşu suyu içeyim der mi hiç? Bu gülünç olur. Şimdi bir erkek diyor ki: "Ya bekarken sultandım, evlendim. Aman ya Ölüm, ölüm. Kadınlarla evlenmek ölüm. Ver bir ölüm daha." Bir daha evlenmek istiyor. Şimdi kadınla evlendi, hayatının zehir olduğunu söylüyor. Bir zehir daha istiyor. Bunu çözemezsiniz arkadaşlar. Bu formül çözülür bir formül değil. Burada yapılacak tek şey var. Hanım minler, mümin hanımlar erkeklerinin konuşma haklarını öldürebilirler. Bu haklarını engelleyemezler ama. Nazik bir şekilde bu konuşma haklarını dırdır etme, şikayetlenme haklarını öldürebilirlerle neyi kastettiğimi anlıyorsunuzdur. Bir erkek çok parası var. Onu harcamak istiyorsa Müslüman bir erkek hayır yapar. Niye gidip bir evlilik daha yapıp bir ev daha geçindirip bir sürü masraf etsin ki? Demek ki gayesi para harcamak değil. Fazladan para harcayacak çünkü helal olması için adil bir şekilde yuva kurması lazım. Aynı standartlarda yuva kurması lazım. İkinciye araba alıp birinciye bisiklet alamazsın. İkisine de araba alacaksın büyük masrafların yüzde yüz ikiye katlanması demek. Bir erkek bütün bu yükün altına doymadığı zaman girer. İlk soruda verdiğim cevap gibi burada yine devreye giriyor. Eve geliyor erkek o gün arkadaşın gelecek evde sen adeta yoksun. Gariban oturma odasında bekliyor. Sen arkadaşlarına hazırlık yapıyor. Öbür gün geliyor teyzene gittin. Öbür gün geliyor dizi filminiz diyorsun. Öbür gün geliyor Mevlüt'e gittin. Adam evlendi evleneli sen hep bir işle meşgulsün. Tamam sen işlerinle meşgul ol. Çalışma bakanı olarak dur bu evde. O da kendine başkasını bulur. Bir Müslüman erkek iki şeyden dolayı evlenme isteyebilir. Helal ve hak olarak. Bir, Allah bana her yıl erkek olarak en az yüz defa boşalma hakkı vermiş. Bu hakkı da ceprem vermiş. Ya delireceksin ya boşalacaksın. Her boşalma da bir erkek için en az yarım saat sürmeli. Aksi takdirde idrar gibi boşalma olur ondan erkek doyum sağlamaz. Kadın içinde bu böyle de kadınlarda çok ayıp bunu konuşmak. Kadın içinde kadın da öyle yaratılmış. Şimdi bunu sağlayamayan erkeğin ikaz etmesi gerekir. Ben bunun için evlenmedim. Eğer bu ikaz işe yarıyorsa erkek sustu zaten. Konuşma mecrası yok. Öbür türlü işte yasal haklar, bilmem ne diye bir engel çıkıyorsa erkek evlenir. Bunu Allah da izin verir. Erkeklerin çıkardığı her kanunda izin verir. İkincisi Erkek çocuk ister. Ben 10 çocuk babası olarak yaşamak istiyorum der. Kadın 10 çocuk sahibi yaparsa erkeği yine erkeğin konuşma hakkı yoktur. Ama evlenmeden önce bir kız bir erkek diye kadın kısır kalmışsa kafasında, kadının kafası kısır bir kafaysa erkeğin hiç kimse engelleyemez. Baba zevkini yaşama 10 çocuk 10 mücahit 10 alim çocuk babası olarak toprağın üstünde dolaşma zevkini kimse engelleyemez kardeşler. Burada hanımlarımız Allah rızası için gayret edip bu iki konuda bu iki konuda mesela bakın üçüncü bir konu olarak misafirlerine ikram etsin karısı demiyorum. Çok meraklıysan misafirlerini lokantaya götürürsün. Kadıncağız hem senin çocuğunu temizleyecek, uyutacak hem de senin arkadaşlarına bir kazan kebap yapmak zorunda değil. Alıp kadını Arkadaşlarıyla beraber Lokantaya götürürsün Akrabalarını lokantaya götürürsün Hep beraber yemek yersiniz Yani bu bir ikinci evlilik yapmanın Doğal nedeni değil Meşru bir nedeni değil Ama bizim meşru nedenimiz Çocuktur Ve Allah'ın Yapımıza koyduğu Sistemin gereğidir Kadınlarımız Allah rızası için Bu görevlerini hatırlamalıdırlar ve bu görevlerini ifa etmelidirler ki bu yaşadığımız toplumda erkeklerin bu ikinci evlilik kelimesini e, konuşmalarından kaldırmalarına sebep olsunlar. Şimdi tabii hanım kardeşlerimiz erkek ortamlarında ne olduğunu bilmiyorlar ama üç erkek Müslüman espri için bir piknik için bile bir araya gelseler 10 dakika sonraki gündemleri ikinci kadındır. Sonra da bakarlar ki bu işi olmuyor ısıracak köpek dişini göstermez deyip mangalda pişirdiklerini yer giderler. Ama öbür mangal olduğunda gene öyle konuşurlar. Neden? Çünkü 3-5 derken hemen hemen her erkeğin bu konuda bir yürek yarası vardır. Her kadının da rüyalarına giren bir korkusu vardır. Şeytan da bu işten besleniyor zaten. Ama şu sorumu sizlere tekrar sorayım. Bir dahaki buluşmamız ne zamansa inşallah bana cevap verin. Bütün kadınlar kumadaya düşmandırlar. Kuma istemezler de. Milyonlarca erkek kuma olacak kadını nereden buluyorlar? Hem de İslamcı kadınları buluyorlar. Bu sorum önemli. Erkek doktor yani erkek cinokok doktor, kadın doğumcu doktora Müslüman kadın gidebilir mi? Ehil kadın doktor yoksa 90 kilometre mesafede gidebilir. Şeriatta kilometre 90 kilometre seferilik mesafesi. Ee, mesela İsparta kaç kilometre buraya? 120. İsparta'ya gitmesi gerekmez kadın doktoru aramak için. Efendim? Mesela bucak Antalya'dan bucak 70 kilometre orada e, ehil kadın doktoru varsa burada erkek doktora gitmesi caiz değil. Ölçümüz bu. Fakat doktor içinde doktoru seçmek haktır. Yani dün diploma almış gemiş kasap gibi elinde bu bıçak bekliyor ona da ameliyat olmak doğru değil yani ehliyet şart. Yani doktora ama ehliyetli değil. <gülüyor> Bayan doktor var, ehliyetli değil. Ehliyetli erkek doktor var, erkek doktora gideriz. Başka bir konu, bu soruyu da sorayım. Ehliyetli olsun veya olmasın, kadınlar niye erkek doktor tercih ediyorlar? Niye kadın dişçiye gitmiyorlar mesela? Niye kadından dişçi olmaz diye inanıyorlar? Bu da bir soru olarak arşivimizde bulunsun. Dilerim Allah rızasını kazanacağımız biz iş yapmaya bizi muvaffak kılsın yaptığımız amelimizi kabul buyursun ve elhamdülillahi rabbil alamin